0: noches. Les habla Óscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy tengo eh, el gusto, el privilegio y el placer de contar con mi compañera Kelly López, quien les va a hablar sobre lo que es el modelaje. Ya hemos hablado de diferentes eh, temas que tienen que ver con arte, ¿verdad? En comunicación, en temas eh, de degustar vinos, por ejemplo, en temas de carácter en pintura, en el arte en la piel por ejemplo recientemente y hasta en aspectos políticos pero ahora vamos a analizar un aspecto que mucho tiene que ver con la estética mucho tiene que ver con eh, el arte en el sentido de, de la belleza en el sentido de lo que son los dotes para, el, para posar para estar ante una cámara, para movilizarse en diferentes pasarelas, por poner un ejemplo. Y a mí me gustaría mucho que para este tema contásemos con, con Kelly, que es una persona que es joven, pero que también tiene mucha trayectoria en lo que es eh, este ámbito. Entonces, Kelly, primero que todo, si, si puedes hacer una presentación tuya,
1: bueno, buenas noches Skitar, qué gusto eh, estar aquí en tu programa, y claro, yo empecé el modelaje desde que yo era muy joven, alrededor de los 14 años, fue la primera vez que fui a un casting, fue en Estados Unidos, que fue en un centro comercial, recuerdo, todo muy lindo. Eh, de ahí estuve de Estados Unidos, pasé acá a Costa Rica también, que fue donde participé en el reinado, Reina Costa Rica Intercontinental, que realmente fue de mucha ayuda también para conseguir contactos y todo esto y empezar, como decir, una carrera en el modelaje aquí en Costa Rica. Eh, en Ecuador también no fue tan formal, pero igualmente eh, participé, digamos, con algunas marcas Colaboré con algunas marcas eh, Y promocionando
0: Perfecto, perfecto Quizás la primera pregunta Y es con la que con la que quiero eh, Ver ¿Por qué te apasionó el modelar ¿Cuáles son las raíces de esto?
1: Bueno, yo creo que Todo va como desde muy chiquita Que uno siempre ve en la televisión eh, Como el, Las modelos En las fotos, todo ese tipo de cosas y uno a veces también ya como que nace vanidosa, ¿verdad? Entonces, siempre fue como un sueño. Y también yo relacionaba el modelaje con los famosos y la vida de famosos y tanta cosa. Entonces, fue lo que me llamó la atención. Y es ahí cuando yo empecé como a buscar cursos de modelaje, a tratar de conseguir los medios para, para poder, como decir, de participar y... De eso, digamos, una vez que uno ya está dentro, el uno se apasiona un poco más porque uno conoce y realmente es, es una industria bonita en ciertos aspectos también tiene sus cositas pero pero realmente es, es algo muy chévere
0: ok, ok hay un cambio importante por ejemplo cuando hablamos del modelaje en Estados Unidos o tal vez en, en Costa Rica O por ejemplo eh, Vos sos ecuatoriana, entonces tal vez sí En Ecuador hay variantes con Estados Unidos O con Costa Rica Que son como las tres áreas en donde, en donde Te has tal vez enfatizado
1: Sí, claro Es que digamos, en Estados Unidos Yo siento que como es una industria Mucho más grande, ¿verdad? Eh, también es un poco más difícil Llegar a Como decir a Igualmente como a posiciones grandes en, en el modelaje, digamos, una persona ya en Estados Unidos para llegar a Victoria's Secret o para llegar a marcas como Calvin Klein y ese tipo de cosas, uno tiene que tener varios contactos, uno tiene que también tener bastante presupuesto porque en sí, digamos, en el casting que yo participé igualmente, me pidieron que yo tengo que imprimir varias fotos, me pidieron que... Tenía que ir varias veces al lugar, hacer como tres castings seguidos. Entonces, en cambio aquí en Costa Rica yo siento que es más fácil, como es un país más pequeño, conseguir los contactos. E igual, digamos, en Ecuador, eh, como igual es un país pequeño, todo el mundo se conoce con todos. Entonces, y con las amistades que uno tiene, uno puede llegar a las otras personas. En cambio en Estados Unidos es muy difícil como mucho más eh, profesional también en cierto sentido el, el llegar a una agencia de, de modelos. Yo siento que aquí en Costa Rica también es muy distinto a Ecuador porque aquí hay muchas más agencias de modelaje. En Ecuador eh, hay, pero solo como decir en las ciudades grandes que es como Quito y en Guayaquil. En cambio en, en las ciudades pequeñas casi no se encuentran agencias, en cambio aquí en Costa Rica yo veo que también sí hay varias agencias profesionales como el que es el de Karina Ramos, eh, hay otro que es como ID Management, entonces yo siento que aquí hay como un poco más de futuro en el modelaje eh, que en Ecuador, digamos.
0: Claro, claro, de hecho eso era mi, mi siguiente pregunta. La industria del modelaje en Costa Rica, digamos, desde empresas pequeñas o grandes, no sé con cuáles hayas interactuado, pero ¿lo es fuerte este, este, esta industria costarricense o es más una industria que es para exportación, por decir así? Digamos, se forjan aquí las modelos, pero en realidad no es como que se crea aquí una, gran, una super superempresa, sino que se va a, a mercados europeos, Estados Unidos, por poner ejemplo
1: que digamos este, el, la idea de este del modelaje también es eh, como, como tiene varias ramas verdad y llegar a ser una modelo internacional es algo como súper eh, prestigioso y yo siento que aquí en costa rica hay mucho talento hay muchos como decir agencias que son conocidas a nivel mundial que digamos eh, contratan modelos de otros países modelos ticas, o sea, modelos de aquí de Costa Rica, y yo he visto y, y se conoce, digamos, como te digo Karina Ramos, que es muy conocida igual por los certámenes de belleza aquí en Costa Rica hay muchos certámenes de belleza, que igualmente son muy reconocidos a nivel mundial entonces digamos que yo siento que aquí en Costa Rica sí hay como una buena industria del modelaje
0: claro, claro una consulta, y es algo interesante, ¿qué trabajos tiene eh, una modelo? Porque en realidad se habla mucho de las pasarelas y hablamos, por ejemplo, vos mencionaste el caso de Victoria's Secret, pero ¿en qué puede trabajar una modelo? Digamos, en, en modo en general.
1: Sí, claro, digamos, eh, una modelo puede ser eh, una modelo de pasarela, puede ser modelo de, como decir, de comerciales, puede ser modelo de ropa, también eh, para, también usualmente incluso son usadas para videos musicales, son también como contratadas para, como influencers, incluso una vez que ya llegan a conocerse entonces como que una modelo puede desempeñarse en varias áreas, no es como en, solo en una, ciertamente digamos, eh, las modelos de pasarela tienen como otros requisitos muy distintos a las modelos de, de fotografías, porque digamos las modelos de pasarela necesitan tal vez ser más altas, necesitan ser eh, de una contextura parecida digamos, todas delgaditas en cambio normalmente para ropa a veces uno necesita ropa de todas las tallas como son fotografías no necesariamente se tiene que ver todo el cuerpo a veces eh, no importa digamos, tu altura porque en las fotografías no se ve igualmente hay modelos que son como edecanes que también trabajan como edecanes aquí en Costa Rica yo también he visto mucho eso y, y en la televisión también son como varias áreas en las que se pueden desempeñar.
0: Claro, claro. ¿Vos en cuál estás desempeñado, digamos, en, en tu carrera?
1: Ok. Eh, yo empecé con Pasarela allá en Estados Unidos, eh, que también se me estuvo abriendo una puerta para la actuación ahí mismo, pero no... Por cosas del destino no pude firmar el contrato, pero eh, también estuve en televisión, participo mucho en lo que es en programas de televisión con marcas de ropa. O igualmente para promoción de fotografías igual de marcas de ropa. Lo que es el certamen de belleza, que también me ayudó mucho, como decir, en, en eh, ganar esta confianza y como decir el experiencia en lo que es pasarela, modelaje, todo ese tipo de cosas y también me he desempeñado en, ¿cómo se llama? en, en la publicidad como, como influencer muchas veces he colaborado con algunas empresas
0: interesante, interesante te iba a hacer una consulta ahora entrando como en el aspecto, tal vez modelaje más de estilo pasarela. Uh -huh. ¿Existe eh, como tal un entrenamiento, un, un capacitador o una escuela donde se, se, se desarrolle esto? O, ¿O digamos de alguna forma tiene que tener uno un talento, por decir así, innato o propio para, para desarrollarlo? Eh,
1: muchas veces las chicas como ya tienen cierta preparación o se preparan ellas solas, pero también existen casos en que chicas eh, o chicos también participan en academias donde uno aprende a modelar, eh, dependiendo, ¿verdad? Porque, digamos, cuando tú vas a una agencia, ellos te, te preguntan cuáles son tus actitudes, o sea, tú sabes modelar, modela, entonces ellos te, te dicen... Necesitas más práctica Necesitas aprender tal cosa Y según eso Ellos ven dónde, digamos, dónde podrías encajar En caso de que necesiten Contratar a una persona de pasarela Y cosas así Igualmente para pasarelas Digamos así como lo que hacen aquí Del BMW Fashion Show uh -huh. eh, Fashion Week creo que es eh, Aquí yo sé que hacen Como decir Una preparación previa antes del evento para que el, perfeccionar, digamos, el modelaje de las chicas y, eh, como decir, mmm, ver cómo van a presentarse y ese tipo de cosas.
0: La, ¿Existe un equipo detrás de la modelo?
1: Perdón, Chesquita.
0: ¿Existe un equipo detrás de la modelo?
1: Sí, sí, sí. Digamos, usualmente las modelos trabajan con agencias que son quienes se encargan como decir como lo, los managers que son las personas que buscan eh, contratos según una, las agencias digamos las agencias te buscan si están buscando a una chica para un comercial que normalmente dicen como cabello café, ojos claros, altura tal 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 entonces ellos tienen como un portafolio con varias chicas y según eh, lo que, los requerimientos de la empresa que le están contratando, ellos, digamos, mandan a las modelos. Entonces son como que ellos son como el grupo de apoyo y, y una base como para las modelos para conseguir contactos.
0: Claro, claro. Eso también lo quería ver, digamos, desde el caso de los fotógrafos. ¿Los fotógrafos trascienden muchas veces por, por el papel de, la, de las modelos? O, ¿O cuál es la parte, digamos, importante de, del fotógrafo, diría yo, en, en este No, caso. sí,
1: el, el fotógrafo es súper importante porque antes de que, para que una empresa, para que una agencia te contrate como modelo, tú necesitas presentar un portafolio. Y muchas veces, digamos, un fotógrafo eh, profesional te va. Que ya tenga una trayectoria que te va a cobrar muchísimo, ¿verdad? Entonces, lo que usualmente hacen muchas personas es buscar colaboraciones con fotógrafos que todavía no sean muy conocidos, o sea, tú revisas que te hagan buenas fotos, porque también la cuestión de para, para que te contraten es no solo, como decir, saber posar, sino que también te sepan tomar fotos, que es como decir, es toda una carrera. Y entonces lo que normalmente hacen las chicas es buscar un fotógrafo por redes sociales para hacer una colaboración donde el fotógrafo se ve, como decir, eh, eh, beneficiado porque la modelo le da publicidad y al mismo tiempo la modelo se beneficia porque puede hacer uso de las fotografías.
0: Claro, claro, es una visión bastante y en donde se desarrollan en este caso dos, dos talentos sí, ahora, también ahora, os ajá. ay perdón dale, dale.
1: que también hay que tener eso también mucho cuidado con las colaboraciones de los fotógrafos verificar que sea un fotógrafo conocido, nunca ir solos a, a una sesión de fotos siempre ir acompañado eh, igualmente que los fotógrafos no te pidan hacer más de lo que tú no quieres porque muchas veces fotógrafos ha pasado que les piden que se desnuden o cosas así y si tú no quieres no lo debes hacer, no importa si están colaborando, solo es como una aclaratoria para las personas que me están escuchando y si alguna persona está interesada, tenga mucho cuidado con eso.
0: Claro, no, excelente consejo. De hecho eso era lo que te quería consultar ahora, ¿cuáles son tal vez los riesgos que hay en, en la industria del modelaje?
1: Hay bastantes, de hecho. O sea, realmente incluso se dice que el, la industria del modelaje es como una de las principales eh, como eh, excusas para la trata de personas. Y, y, y es por eso que también hay que ser muy cuidadosos en esto porque muchas veces, digamos, llegan te llegan correos diciendo de que te quieren contratar a nivel internacional que para Italia, que no sé qué pero tú tienes que verificar muy bien la cuenta la empresa y todo porque muchas veces es, eh, o sea, más que todo modelos muy jóvenes y principiantes eh, caen en estas trampas que muchas veces pueden ser eh, como te digo, trata de personas te pueden querer estafar igualmente en las agencias eh, nunca te van a pedir que tú pagues por estar en una agencia porque esto también se da he escuchado historias de agencias que te dicen que para estar ahí en la agencia tú tienes que pagar tanto dinero como una mensualidad para estar ahí pero realmente no la agencia trabaja eh, digamos sí gana un porcentaje pero de los contratos que tú firmes no como decir no simplemente por estar en la agencia, a la agencia le conviene tener más modelos, entonces también toca estar pilas con eso, igualmente como te digo con los fotógrafos tener mucho cuidado porque hay ciertos fotógrafos que, que como decir no tienen para nada de profesionalidad, eh, algunos o sea a la primera señal que uno vea que está extraño por favor, digamos, no, no hacer ningún trato con esa persona, es mejor cortar por lo sano, digamos, si te, si te dice que no puedes ir acompañada a una sesión de fotos, no vayas, igualmente trata de, siempre que vayas a una sesión de fotos, ve acompañada y manda tu la ubicación, digamos, no, tampoco vayas digamos directamente a la casa de esa persona, porque uno nunca sabe, y, y eso, yo yo diría que... Ah, no, perdón. Y también hay que tener cuidado con leer los contratos, porque muchas veces eh, las fotografías y este tipo de cosas pueden ser usados de manera errónea en lugares que no deberían. Digamos, en yo qué sé, incluso en como te digo, en páginas pornográficas y todo este tipo de cosas y sin el consentimiento de la otra persona o simplemente como con con tratos como decir eh, eh, falsos y este tipo de cosas
0: de hecho ahora que mencionas digamos temas con, con pornografía y demás ahora se, se creó digamos, hay dos aplicaciones que se han hecho muy famosas en, en los últimos años que se han, se han multiplicado entre una línea que va entre lo que es modelaje o posar, por decirlo de alguna forma, y otra línea que muchos dicen que oscila entre, entre lo que es la pornografía, ¿verdad? Que son estas dos aplicaciones eh, famosas que son Unlock y, y Onlyfans. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, con, con estas aplicaciones? ¿Cómo consideras este, este sistema, digamos, de mercado de cuentas?
1: Bueno. Eh, por la parte de seguridad Yo realmente nunca he entrado a estas aplicaciones No sé tampoco como muy bien Cómo funcionan eh, Sé de muchas personas que digamos Sí conocen la aplicación Y que incluso han hecho como decir Negocio de esto Y yo tampoco no soy nadie para juzgar a nadie Entonces Pero lo que sí digo es también tener mucho cuidado Con las fotografías Porque una vez Que están en la red ya es muy difícil Sacarlas, ¿Verdad? y pero de ahí simplemente digamos con precaución eh, me parece me parece como decir en parte eh, para ciertas personas puede ser un buen negocio pero también se presta a muchas como decir puede ser a, a, a lo que dijeron que estaban como filtrando las fotografías recién hubo este caso aquí en Costa Rica que estaban eh, filtrando fotografías de OnlyFans y pasándoselas por otros grupos y ese tipo de cosas, entonces sí es como un poco peligroso tener estas aplicaciones simplemente que las personas que, que las quieran usar tengan mucho cuidado, o sea, con todas las prevenciones, y pues eso sería
0: okay Ok, ok, y a modo tal vez eh, personal, vos ¿qué aspiraciones buscas tal vez con, con el modelaje? Porque yo sé que tenés una, una carrera profesional, había olvidado mencionar que vos sos internacionalista en el proceso de formación y, y más o menos, ¿cómo, cómo te proyectas con, con, con la industria del modelaje? O sea, ¿qué te gustaría abarcar, digamos, en el mediano y en el largo plazo?
1: Bueno, yo realmente es quitar lo que estoy esperando, es, digamos, a poder trabajar aquí en Costa Rica, porque esa es la razón por la cual no he podido tampoco yo llegar a agencias aquí en Costa Rica. Eh, también me gustaría mucho, una vez que yo ya pueda trabajar aquí, eh, participar como edecán para varios eventos, que aquí yo conozco empresas y amigas que trabajan en eso y me parece algo súper interesante, que uno va a eventos, puede ser, digamos, para repartir volantes o también puede ser como, como en los eventos estos de la universidad, que muchas veces uno también participa como edecán. Entonces me parece muy interesante. Igualmente me gustaría llegar a una agencia, de aquí una buena agencia de modelaje, eh, y a ver a dónde me expando. Si se puede expandir a nivel internacional, pues sería lo mejor.
0: A modo latinoamericano, ¿cuáles consideras vos que son las mejores industrias en materia del modelaje? Que vos me puedas decir, considero que hay una línea consolidada de modelos, que, que va al mercado
1: internacional. Sí, yo bajo mi, mi opinión personal, yo siento que Costa Rica es como decir una, como una, un país que tiene como, que ha llegado a varias industrias internacionales, yo he visto varias veces en Costa Rica, incluso yo creo que una de las chicas que salió en los, varias de las chicas que salieron en el video de Justin Bieber todas eran ticas igualmente México tiene una gran industria de modelaje de actuación y de todo lo que es arte México siempre se ha destacado eh, Brasil también y yo creo que Argentina esos, esos serían como los países donde yo considero que es como la industria más, más conocida
0: Claro, claro. Y a modo tal vez de, de potencias ya a nivel mundial, ¿cuáles consideras que son tal vez el, el top 3 de, de potencias en, en modelar?
1: De potencias me parece que puede ser Estados Unidos y Europa.
0: ¿Qué parte de Europa específicamente?
1: Puede ser Francia, Milán, eh, ¿dónde más es? Pues el Reino Unido también. Eh, ¿Cuál es más Igual Polonia, yo he visto bastantes eh, modelos polacas, de hecho, y, e igualmente empresas polacas, súper buenas, y también eh, yo creo que Japón. Oh,
0: muy interesante, sí, sería ya ahí la industria asiática. Sí, que, también. que eso también es un, un tema interesante, vos consideras que tal vez el modelaje en países orientales es más diferente a, al modelo occidental.
1: Yo creo que sí, porque al menos hasta ahorita ha habido, digamos, el como decir los estereotipos de las chicas que son utilizadas para digamos pasarelas y ese tipo de cosas varía mucho en cada país. Por dependiendo, digamos, como la contextura y todo este tipo de cosas, digamos eh, allá en, en los países asiáticos usualmente las modelos son más flaquitas tienen otro estilo también de, de como decir de la, de la moda, en Francia son muy distintas y en Estados Unidos también, igualmente en, en Latinoamérica, porque digamos los estereotipos y los prototipos de chicas que buscan para el modelaje son distintos
0: claro, claro y tal vez aquí, para, para entrar un poco en, en la parte, creo que es, es al final de cuentas una de las, de las bases que más popularidad da a lo que es el modelaje, es el concurso ¿verdad? De, de Miss Universo. Creo que es, el, digamos, siempre se vende como el, el, la organización de la premiación, donde, donde se ve a la mujer, por decirlo así, más hermosa de, del mundo. Y, y quisiera ver... ¿Cómo es la perspectiva tuya, digamos, con, con estas competiciones? ¿Cómo la visualizas? ¿O si consideras de que ahí en realidad van modelos? ¿O, o qué es lo que, lo que irradia tal vez un, un mismo Universo?
1: Bueno, en, a mí, digamos, de los concursos de belleza sí me gustan. Eh, igualmente tengo como mis ideas ahí como encontradas en, en ciertos... como en ciertos aspectos de del, los certámenes de belleza que muchas veces son las limitaciones a las chicas por su yo que sé por, por uh, su contextura como, y ese tipo de cosas en eso digamos yo no estoy de acuerdo pero también hay que tomar en cuenta que este certamen es o sea realmente ayuda a varios países primero a promocionar los, los sus países también las chicas que van son profesionales o sea, no solo en el modelaje, sino también tienen sus carreras. Y es como un propósito y algo extra también a su vida que les va a ayudar en sus vidas profesionales. A cada una de ellas. Y es un concurso realmente que también es de mucho dinero. El, el, el certamen este... Eh, recauda muchísimos fondos que después también eh, Miss Universo los, los invierte en, eh, en hacer, como decir eh, obras y todo este tipo de cosas con la candidata que haya ganado, entonces yo, o sea, en parte yo sí estoy de acuerdo y en parte como que también tengo mis ideas cruzadas
0: Claro, claro ¿Cómo podría visualizarse tal vez esa, esa teoría ¿verdad? de ahora de la del modelaje inclusivo eh, porque a mí me llama la atención, ayer de hecho estaba hablando con, con una compañera en otro proyecto sobre el tema, por ejemplo, de, de la visión de modelos basado como en las típicas Barbies, ¿verdad? que, que siempre ha sido la, la teoría de, de la mujer eh, rubia ojos claros, ¿verdad? cuerpo eh, con, con uh -huh. 90, 60 90, ¿cómo visualizas digamos ese, ese modelaje que, que, que trasciende, digamos, el, el estereotipo de, de estas
1: bases. Yo creo que para mí lo mejor es que se esté empezando con este movimiento del modelaje inclusivo, porque uno tiene que tomar en cuenta también que digamos eh, todo esto afecta en la mentalidad de las personas. O sea, yo he visto muchas chicas desanimadas con, o sea, incluso con una autoestima muy bajo. ¿Por qué? Porque no eh, no caja en este estereotipo de belleza de las modelos. Y entonces uno va, incluso uno va a una tienda de ropa, ve la ropa en el modelo y después uno se pone la ropa y uno no se siente bien. Entonces esto de la idea de, del modelaje inclusivo me parece realmente, o sea, excelente, porque ya es momento de que también la gente se, se empiece a dar cuenta que eso no es una realidad que sí existen, yo entiendo que también hay como decir hay marcas que necesitan modelos de ciertas, como decir de cierto de cierta tipo de cuerpo y ese tipo de cosas, pero también que eh, promocionen como la mujer real y las personas reales, que no siempre son estos estereotipos que, que la industria puso hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo, incluso Recuerdo que hubo un tiempo en el que estuvieron como las modelos allá en Estados Unidos para poder entrar, uno tenía que estar prácticamente anoréxica. Claro. Entonces, me parece, me parece muy bien esto, es como decir que, el, que se esté dando este cambio. Yo sé que debe ser algo progresivo, pero me parece súper, súper bien porque... A veces, muchas veces, digamos Muchas chicas Que como te digo, quieren entrar a, Al modelaje Y se ven desanimadas, ¿por qué? Porque no alcanzan en este prototipo Inclusive yo he perdido varias oportunidades De modelaje, ¿por qué? Porque no, no calzo Con la altura que desean Que se desea Entonces como que sí abriría Las puertas a, mutra, a muchas otras chicas Y chicos también
0: Claro, claro, no, me parece completamente acertado ese, ese punto, y quizás yo eh, quisiera tocar un tema que, que lo he olvidado y creo que es uno de los más importantes, el tema psicológico, porque uh -huh. yo puedo decirte de que okay, una modelo perfectamente da con, con la línea, da con las características, eh, tiene el talento tiene, pero la psicología que tiene que tener una modelo, ¿cómo, cómo lo, lo percibimos, que ¿qué necesita una modelo para poder trascender?
1: yo siento que es mucho autoestima, ¿verdad? Eh, más que todo eso, o sea, aparte de cualquier cualidad física que uno pudiera tener siempre va a ser la actitud en la que uno como decir, la actitud que uno tenga para poder desenvolverte porque realmente yo, o sea, este es bajo mi opinión, igual personal, para mí todas las personas son hermosas. Es simplemente su actitud y uno y uno lo puede ver a través de las fotos, uno lo ve a través de, o sea, a través de las pasarelas uno puede ver cómo decir, si esta persona es una persona insegura de sí misma, se lo va se va a notar. Al momento de una pasarela se va a notar porque uno se pone más más nervioso, uno, o sea, como dice, uno tiene que creérsela cuando uno está ahí, en, en este aspecto, ¿verdad? Igualmente, yo siento que en la parte mental, uno también tiene que ser muy fuerte mentalmente a la hora de las críticas, porque entrar en este mundo de, como decir, del, del aspecto público... Es muy difícil porque siempre van a haber críticas. O sea, nadie va a estar siempre conforme con, con lo que tú haces. Entonces uno tiene que tener, estar preparado para este tipo de críticas. Porque así como te puedes subir a los aires, también te puede o sea te pueden hacer pedazos.
0: Claro, claro. Y ya a modo tal vez como para ir concluyendo, ¿cómo, cómo se ve Kelly López tal vez en... En unos años, digamos, tener una ambición en el modelaje en específico. Eh, voy a ponerte un ejemplo: no sé, eh, crear tu propia agencia, o ir a unas pasarelas, o trabajar para una eh, empresa multinacional. Un ejemplo, no sé, como Victoria's Secret, o aspirar, por ejemplo, aquí en Costa Rica a trascender en la industria nacional. o ¿Cómo, cómo se ve Kelly, Kelly López? Y también quiero como unirlo un poco con, con la parte eh, de lo que estudias, ¿verdad? Que son relaciones internacionales, tal vez como, como hacer ese mix, cómo lo, lo visualizar.
1: Bueno, mi idea, o sea, digamos, mi, como mi objetivo aquí en algunos años es poder ir a aplicar, eh, digamos, lo, que, lo del modelaje allá en Estados Unidos. Si es posible, quisiera abrir una agencia. Allá en Ecuador, una agencia como las de aquí, de Costa Rica que, o sea, Aprender un poco, primero aprender un poco de la industria aquí en Costa Rica Para poder llevarlo allá a, a Ecuador Al mismo tiempo, eh, sí me gustaría ejercer eh, mi carrera de relaciones internacionales Me gustaría en una ONG tal vez Y poder llegar también como a nivel internacional en varios aspectos, o sea, yo siento que uno Sí puede hacer ambas carreras Sin necesidad de ningún prejuicio Porque muchas veces Uno sí dice así como Y uno que tiene que ver relaciones internacionales Con el modelaje, pero Realmente, o sea También es un Trabajo que te va a abrir muchas puertas Que te va a abrir muchos contactos Y uno puede juntar Ambas sin ningún problema
0: Claro, claro y tal vez un consejo para una modelo o un modelo que esté iniciando eh, este proceso de, de involucrarse en este, en este sistema, ¿qué le podrías aconsejar vos? A bueno, yo voy a
1: aconsejar lo que a mí me aconsejaron, ¿verdad? Eh, primero que todo, como, el, como dije, necesita creérsela, de que puede, puede, no hay ningún como decir, eh, no bajar la cabeza tan, tan rápido que al inicio sí puede ser un poco difícil pero que, de que se logra, se logra igualmente que busque, digamos como si no tiene eh, para el fotógrafo, como yo dije tranquilamente uno puede buscar en Instagram hay varios fotógrafos que hacen colaboraciones con modelos eh, con tal, por favor, con toda la seguridad también una vez que uno se tenga las fotos uno tiene que formar su portafolio ¿verdad? con las fotos con las var varias fotos que te hayas tomado con el fotógrafo, que sean profesionales para poder llevar la, la carpeta a las agencias y no es necesario quedarse en una sola agencia uno también puede ir a varias agencias a meter el portafolio para tener, como decir, el doble del chance de oportunidades Entonces, sería eso y que, como te digo, que se la crean, que no tengan miedo de hacerlo, porque mucha gente tiene mucho miedo por este tipo de cosas, de que tal vez piensan que no son lo suficiente para ser modelo, pero créemele que todos tenemos potencial de modelos.
0: Excelente, excelente, me gusta mucho esa, esa conclusión. Eh, bien, esto fue la Academia de Sócrates, se despide de su servidor. Oscar Espinal, no sin antes decirles que estamos ya en los últimos episodios de esta primera temporada, ya la siguiente vamos a tener unos cambios importantes y se despide como les mencionaba su servidor Oscar Espinal. Buen día.